0: Bem-vindos a mais um quarto Clube de Jogos, edição Ano Sem Contar. Eu sou o Seu Fitrião Rune, ou Rotier, Eu nunca sei como me chamar. Como eu me chamo? Eu chamo. Ok, é, Sou o Seu Alexandre, <risos> ou Xandico E eu estou aqui com o Mads. Ah, O, o Storm.
1: Há algum tempo tu já decidiu o que quer ser chamado na internet de Rotier. Então eu, eu acho que tu falando em si mesmo fala Rotier, mas a gente vai acabar falando o Rune vez ou outra, porque... Tradição.
0: Não sei. Ruti, Rune Rotiero, Xand ou Alexandre? Guarara?
2: Você sempre será McDonald no meu coração.
0: É, eu, eu tenho muitos nomes. Tipo Satã. E pela primeira <risos> vez
3: na história do Quack... Doutor, do...
2: <risos> Caramba! Do,
0: do, do... De onde você é mesmo?
3: Porta dos Fundos! A gente faz comédia para internet. temos um canal de sketch muito famoso. E eu curto games. Eu tô aqui porque eu gosto de games.
0: Você quer... Você quer falar o link do seu canal pra, pra as pessoas conhecerem?
3: Entra no site portadosfundos.com.br Existe isso. A gente já tá num nível que a gente consegue ter um domínio com o nosso nome. Ah, é, o Quark também tem, ué. Viu? Então. Aí, as coisas estão crescendo. E além disso, também tem, o canal, tem o meu canal de games chamado Canal Tutorial.
0: Esse é aquele canal que você tem com, com o cara que parece guerra, que é bonitinho, né? Baixinho, isso. Baixinho, que parece guerra.
4: Então,
3: dizem que a, que a idade dele é média, assim. <risos> parece, assim a idade né? dele? Era, na na pré-história era a altura, era, era considerado alta. É, <risos> <altura dele>.
0: <risos> O jogo da semana foi Battletech. Ele é um jogo sobre um jogo de tabuleiro é, da década de 80 sobre roupas gigantes e...
4: Tabuleiro é um jeito meio minimalista de falar sobre BattleTech. É, né? um é um wargame, né, na jeito... é, é verdade. Eu não, né? eu
0: não vou descrever aqui o que, que, que é o BattleTech.
3: Se, se vocês quiserem saber o que é o BattleTech, procurem no Google.
4: Pessoas usam réguas pra ver essa porra.
3: Eu me lembro que eu, que eu, que eu comprei uma caixa de BattleTech sei lá, muitos anos atrás, tipo, talvez início dos anos 2000, que saiu aqui em português, e quando eu comprei, eu me lembro que eu comprei, eu falei, eu nunca vou jogar isso, eu, eu tenho consciência disso, que eu nunca vou jogar, <risos> mas, mas, mas eu achei muito, eu achei fascinante, eu curtia muito, e, e enfim, e eu isso é uma coisa legal desse jogo, que ele realmente ele é, um, é uma adaptação muito aproximada do jogo de tabuleiro, assim, na medida do possível.
0: Tem a coisa do jogo de tabuleiro, mas tem a coisa própria do BattleTech também, que tem, eu tenho que explicar qual, a história dele. Que meio que não é tão relevante pro jogo, assim, porque ele acaba sendo meio sandbox, mas ele tem uma história principal, que é basicamente um cara nobre, tem, é, coisas acontecem com um cara nobre.
3: E aí chamam ele pra ser o guarda de uma, uma rainha. É, no caso é nobre porque você escolheu a sua, a sua origem ser nobre. Ah não, na verdade você sempre é. Dependendo da sua origem você meio que faz parte de uma casa menor. Ele, mas, ele né? deixa de ser nobre por, por um motivo que você pode escolher. Ele pode ser exilado, ele pode ser
0: traído, ele pode ter querido tipo, só meter o pé. E aí depois ele volta de qualquer jeito. E aí quando ele volta é, ele vira guarda costas da rainha que depois é, é, é outorgada, é, 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 abdicam ela. É, de maneira um pouco forçada. E aí ele deixa de ser o guarda-costas e, e passa a ser isolado de novo. O jogo basicamente trata de você tentar colocar a rainha no poder de novo.
1: O jogo ele já dá o um spoiler logo de cara. Tu, tu foi vitorioso e colocou a rainha de volta. Agora, des descubra como você fez isso.
3: <risos> Aliás, como, como assim, eu imagino que a gente vai ter uma opiniões divergentes,
1: Uhum.
3: Eu queria falar de uma coisa que eu acho que é muito positiva do jogo. Que, ó, que, uhum. que, não é, que não é tão importante assim. Que é o vídeo de abertura do jogo, a introdução. Cara, eu acho muito, muito foda. Muito foda, é bonito pra caralho.
4: Conta a história. Do, de Battletech, a história macro do Battletech. Que é uma
3: história extremamente longa e complexa, tipo, tem mais de, parece que tem mais de 100 livros sobre o Battle no universo do Battletech.
4: Pelo tanto de lore que tem ali, eu percebi que é meio tipo Warhammer, que tem livros, livros e tem praticamente uma bíblia sobre ele já.
3: É, e é uma introdução muito foda, que não tem nenhum, nenhum diálogo e é com, tipo é super inteligente a forma que eles contam e tal, e a, a música é foda, enfim, eu acho, achei sensacional. É bem bonito mesmo. O que vocês acharam de Battletech
0: de forma geral?
4: Lento extremamente lento e complexo.
0: Eu não achei tão lento assim. Eu achei lento, mas eu esperava muito mais lento, porque, pelo que as pessoas falaram. Eu
4: fico emputecido quando eu mando um cara correr até um lugar, ele corre até lá, e nos últimos 5 metros, ele começa a dar uns passinhos de... Sim. <risos> até parar completamente. E, e quando tem três facções
3: diferentes lutando? Tem você, seus aliados e os inimigos? Os aliados demoram muito.
4: Quando é
0: comboio então, eles ficam tipo, é, eles fazem um caminho deles um carro, tipo, carro por carro e é um caminho enorme e eles são devagar e isso realmente é dá nos nervos.
3: Primeira vez que eu joguei o jogo, eu tipo, eu quase eu falei, caralho, é sério que é isso? Eu também fiquei muito impressionado de como o jogo era lento pra caralho. Tudo é difícil pra fazer no jogo no início. O loading do jogo é muito demorado, as coisas acontecerem. Eu
4: tava achando eu que era uma bosta. Não, não,
3: o load é bem demorado. Bota no SSD, foi tanto que uma primeira coisas que eu fiz quando comecei a jogar foi botar no SSD, pra quem tem essa opção. Ah, eu coloquei e ainda assim foi demorado. É, ainda é um pouquinho demorado, mas melhora bastante, assim, quando coloca no SSD, né? Enfim, essa foi a primeira impressão. E é engraçado que tem várias opções no menu pra deixar as coisas mais rápidas, e nenhuma delas deixa as coisas mais rápidas, assim. Tem, tipo, diminuir o número de animações, é, tipo, que não são necessárias, mas continua tendo as animações.
1: Ô oh, Mads, tu, tu sabe explicar aquele aquele hack, entre aspas, que dá para fazer no jogo para reduzir o, o tempo das ações?
4: Você modifica uma das, uns arquivos do, um arquivo do jogo em que tem um delay entre as ações e uma linha de voz dos seus pilotos. Então, tipo, seu piloto toma tiro e, se não me engano, ele dá um tempinho para dar certinho o um ritmo. Tipo, ele tomou tiro, teve um tempo e ele falou, ah, fui atingido, ou, ah... Nem passou pra madura Então, ah, tô pegando fogo e por aí vai. Ele deixa o jogo bem mais lento com isso. Eu apliquei isso e no começo senti um pouco assim de diferença, mas depois eu percebi, ah, eu ainda tenho que ver e eles correm e tudo mais. Eu apliquei
1: a mesma coisa e, tipo, eu, eu joguei uma batalha no jogo, daí eu apliquei isso, daí eu vou, joguei uma batalha de, uh, depois de ter aplicado e meio que o jogo continua lento mesmo com o, o fix.
2: Tem duas coisas que me atrapalham muito nesse jogo, que a primeira é que Toda vez que você quiser fazer uma ação com o teu personagem... Você primeiro anda até um certo ponto... E tipo, você tem que esperar a animação toda de andar... E essa animação pode levar tipo uns 10 segundos fácil assim... E aí depois você toma uma ação pra atacar e tudo mais... E isso já é bastante lento pros padrões do jogo de estratégia... E quando você ataca... Primeiro você faz a animação de você disparar todas as armas... Uma de cada vez... Aí depois aparecem as animações de tipo os numerozinhos subindo... Aí depois ele calcula o dano, e aí depois ele calcula o que que destruiu e como destruiu. Ao invés de ser uma coisa só, do tipo, você vai atirando e vai destruindo o, o robô, o, o veículo e tudo mais, ele primeiro atira tudo, depois é, mostra todo o dano, e depois calcula o dano e os efeitos.
4: Eu acho que isso no meu é tudo junto, cara. o pelo menos se não morre, eu acho que é tudo junto. Não é bem tudo junto, é, é, tem um pequeno delay sim, tem um pequeno
1: delay sim. Tem um delay bem bizarro, porque eu, eu me lembro que lá no início do jogo, tipo, eu tava uma sareivada de de mísseis em, sei lá, uma turret e daí dava um monte de mísseis daí parei de dar todas as minhas mísseis, atingiu tudo e daí a turret estava de pé e eu, ah, pô, que merda não consegui matar a turret e daí dá dois segundos, a turret decompõe Cara, explode.
2: É. como se eles não tivessem pensado muito direito na hora de fazer isso e isso é metade da graça que é, você... que é o combate e o combate não parece legal então, sei lá
0: eu gosto do combate, é, eu acho que ele, ele, ele imagina tudo o que ele poderia ser mas ainda me dá um pouco de satisfação quando eu vejo o, torso de, o lado direito do torso de um robô se explodindo, sabe? Eu gosto de ver o, o braço caindo e tudo mais.
4: É, os, os, tipo, quando um robô fica muito fugido, tipo sem os dois braços com a perna explodida, é bonito.
0: Exatamente. É divertido isso, eu gosto disso. Mas tem espaço para melhoria. Muito espaço É, bastante.
3: Eu, eu acho que é um jogo que ele poderia, acho que ainda pode ser, ainda pode se tornar melhor, na verdade. Com alguns updates no jogo, assim, sabe? Essa questão de velocidade, dessas opções de realmente ter uma forma de acelerar o turno. Essa é uma coisa que adiantar muito. Algumas mudanças no UI, botar um tutorial no início. Ele poder verdade. fazer uma diferença. É, botar um tutorial. Tem muita
0: mecânica depois de 10 horas que eu não, eu não sei como funciona ainda direito.
4: Como que, por exemplo?
0: Eu não consigo pensar em uma agora. Porque teve, teve algumas que eu só aprendi um pouquinho antes de, de gravar hoje. Tipo, a barra de equilíbrio. Já tem, entendi ela. Eu não consigo pensar em alguma que eu não entendi ainda que eu posso falar agora.
4: Se, se, se me ocorrer, eu falo. A barra de, de estabilidade ele meio que se explica na UI, eu acho. Eu só não sei o que quer dizer os termos tipo unstead e o que, que eu perco com isso. Tipo, quando você corre, você consegue. você ganha evasive, você ganha tipo quatro cargas de Evasive. E aí é, cada tiro que alguém tenta fazer em você, não importa se é certo ou não, você perde uma das cargas. Agora o que, que essas cargas fazem? Eu não sei se elas estão só diminuindo a probabilidade do hit. São 5% de chance, a menos de chance do cara conseguir te acertar a cada pip.
3: Se você tiver 4 pips de, de, de evade, você tem menos 20% para tentar te acertar.
0: A ideia, eu acho, que é pra gente pensar todos os turnos como se eles fossem. Se eles acontecessem ao mesmo tempo. Então. Como se
4: os caras estivessem correndo o tempo todo, atirando o tempo todo, como se fosse um jogo de ação, mas você tá vendo o, o lance a lance da coisa toda. Quem começa a jogar
3: esse jogo achando que ele vai jogar um X-Con tipo especialmente pensando nos X-Cons novos, cara, tipo se prepara que não que não é nada disso, porque ele não é, é, é assim é, tem uma tem uma coisa que até assim eu sei que eu tô que é meio que é muito que é uma coisa legal do jogo é que ele é o criador do BattleTech, né, que é o Jordan Wiseman né, ele é o, ele é o CEO da da Brain Institute, né? O cara que criou o Battletech lá nos anos 80, ele tá fazendo esse jogo. E, tipo, isso depois da, depois da, da franquia do Battletech ter passado por, por um monte de lugar, ficou um tempo com a Microsoft, e enfim. E, 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 e também, na verdade, é um pouco dividido. Eu acho que o nome MacWarrior pertence a um outro grupo e tal, enfim. É. Mas, assim, é muito foda saber que o cara tá conseguindo fazer um jogo, tipo, quase. 30 anos, mais de 30 anos depois né, e assim, então eu acho que é uma adaptação muito, muito com muito amor, assim a quem, a quem que quem ao jogo de tabuleiro eu acho que o jogo de tabuleiro tem coisas muito muito fodas, muito legais, que que funciona até melhor num jogo, tipo, aquela coisa de você não precisar usar uma régua, por exemplo,
4: para calcular a distância é sempre bom Isso. é aquela coisa, em teoria esse jogo deveria ser o revival do Battletech, porque você não precisa ter os seus bonequinhos de verdade, que custam 500 mil dólares você não precisa ter uhum. uma régua, você não precisa Calcular o arco da porra dos mísseis E blá 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 Mas tem problemas
1: O jogo ele ele apela pro, Pra quem já conhece BattleTech Mas para quem não conhece É... É tanta, é tanta regra, é tanta coisa mal explicada, que simplesmente tu desinteressa rápido e fica se lamentando por ter gastado quase 100 reais nesse jogo chato. A
0: gente que não, não jogou, eu, pelo menos eu não joguei, eu, o tutor imagina que tenha jogado. Não, um não, eu não
3: joguei, eu nunca joguei, mas eu li bastante as regras. Eu me, eu me lembro assim, vagamente das regras quando eu peguei. Então eu, eu, eu achei muito legal ter, lembrar, olha, tinha isso aqui, os atributos dos pilotos, eu sei que eram aqueles...
0: Pra gente que não, não sabia as regras, eu, 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 eu perguntei, tipo, seriamente, se alguém sabia se O jogo tava meio que assumindo que a gente sabia como o jogo o original funcionava, que eu não conheço nada de Betotech, por exemplo. Ou se ele, era, ele só joga você no meio daquele jogo e ele assume que você vai aprender com o tempo as mecânicas.
4: É aquela coisa, eu não sei se ele assume, porque, tipo, no Battletech de tabuleiro tem água. Pode ter, eu acho que eu acredito que sim. Então quer dizer que, tipo, eles te ensinam sobre a água, mas se eles estão assumindo que você soubesse, eles não precisam te ensinar sobre a água. O que acontece aqui é que eles estão ensinando umas mecânicas muito básicas e esquecem de falar, tipo, ó, essa barra amarela aqui. Essa barra aqui é como o balanço do seu meca. Se isso aqui enche, você cai no chão E você perde, o que, que você perde com isso? Sei lá Ele tem que explicar que ah, quando você está no chão O pessoal pode ficar, ficar o shot contra você você Se ela se levanta, não sei se você perde de Movimento ou o que por aí vai. É,
3: se tivesse por exemplo um jo Outro jogo de RPG que são tem muitas opções Até o, o Pillars of Eternity tem, tem isso, ele tem um monte de, de, de coisa diferente Mas ele, ele tem um glossário dentro do jogo Que explica bastante a cada coisa Entendeu? Eu não, eu não achei isso, pelo menos Nas opções lá, então tá muito escondido lá No BattleTech? No, acho que não tem É, acho que não tem, entendeu? Exatamente
4: As opções do BattleTech eu mexi no menu eu não vi muita coisa não Além da coisa de animações, que parece que não tem muita coisa
3: É, faltou muita explicação Eu acho que quando você aprende a jogar E entende assim, eu acho que a UI Do jogo, ela é boa É tipo a do Art Fortress, então Ela tem todas as informações que você precisa de verdade, assim, entendeu? Quando você sabe utilizar ela, entendeu? É, só que até você aprender
4: Não tem só isso, assim, de coisa que eles precisam ensinar. Tem também a coisa toda do. do macro do jogo. De você organizar a sua base e seu pessoal. Que é, teoricamente é explicado pelas conversas infinitas lá do da galera da sua base. Só
3: que, tipo, cara, é só texto. É tipo, é texto e do outro. Tipo, você. É muito difícil você aprender com
1: aquilo. Eu acho que essa questão de, de usar a base talvez seja pior do que a batalha do jogo. Em, em explicação e o que, que tem que fazer. Porque meu exemplo de experiência com Battletech. A primeira missão do jogo, depois do timeskip. Que... Tu tá com a Glitch, o Behemoth, mais um cara.
3: Decker. Descanso em paz, Decker. É um meme que geralmente a galera perde o Decker na primeira missão. Não sei se algum de vocês
4: perdeu. Eu perdi. Eu leve dele é uma bosta. É, é uma bosta. É. É.
1: Pensei, ok, é a primeira missão. É, é tipo um tutorial, eu vou só, tipo ir reto com os meus robôs e atirar nos outros robôs e vou vencer. E daí nessa missão eu perdi tipo a Glitch e o berremote e o outro ficou em coma, coisa do tipo. Daí eu sou teleportado pra base e daí o cara falou um monte de texto, tendo prestado atenção nos no texto, okay. texto, textos, ok, os textos são bons, textos, textos, são textos, textos. <risos> E daí tem vários menus e vários submenus. E... É, e submenus
3: com submenus
1: Com submenus e daí eu vou lá na Bay onde tem os meus mechas E daí meus mechas estão tudo destruído, Daí eu mando consertar um deles, daí custa X E daí eu... E daí tem vários slots pros mechas E tem várias armas que eu posso colocar neles Ou não, porque eu não sei como é comprar armas
4: Se o seu robô foi quebrado Do jeito que tu penso que ele foi quebrado Você perdeu arma também nessa brincadeira Sim,
1: uh, e,
3: sim e, e aí você sei que comprar arma Aí você tem que entender o que é um AC20, a diferença de um AC20 para um AC5.
1: Aí eu decidi abrir todos os menus do jogo para ver se entendi alguma coisa. E o único menu que fez sentido para mim foi o menu de customizar a cor dos mechas. Que <risos> <risos> ainda assim é um, é um menu ruim, porque não tem tipo um botão que daí aparece toda a paleta de cor para escolher as cores. Não, tem que escolher do cor por cor, clicando para direito eu, eu fiquei bem decepcionado com esse jogo, porque não... Eu, eu entendo quando tu diz ah, todas as informações estão ali, mas não me ajuda.
2: Eu critiquei bastante a UI no começo, mas depois de jogar mais um pouco eu acabei me acostumando com ela, então eu não acho que ela seja realmente um grande problema ou coisa assim. Os próprios menus de quando você tá na base, eu achei que é bem tranquilo. O problema mesmo eu acho que é o tutorial, porque... Eu não sei, por exemplo, qual que é a diferença entre botar uma metralhadora ou botar um laser ou botar um outro tipo de arma. Eu acabei equipando todos os meus robôs com as armas que davam mais dano e que eles podiam equipar e foda-se. E aí se fudeu por causa do calor, provavelmente. Não tanto. Tipo, eu acabei jogando uma boa, porque no começo você tem uns robôs bem fracos que não dá pra equipar muita coisa. Então eles não sobreaquecem muito rápido, assim. Eu não sei, por exemplo... Que qual é a vantagem que eu tenho de colocar uma metralhadora no robô, por exemplo não, não vejo vantagem nisso
4: É, tipo, qual a vantagem das armas de suporte? É só melee mesmo? Não dá pra fazer mais nada com elas?
3: Não, então as armas de suporte é que elas, primeiro, elas são muito leves Elas não, não pesam quase nada Então, assim, não custa nada colocar E é um dano a mais, você coloca no melee E você consegue atirar com elas sem ser melee Se você estiver muito perto do, do outro mech também elas, elas, elas têm um alcance mínimo, é muito pequeno mas, assim, é, você pode usar ela sem ter que passar o um melee. Meio que não vale a pena, porque se você já está tão perto, melhor você usar o um melee que você que você atira junto com o melee. E uma outra coisa, uma vantagem que também não é explicada em lugar nenhum, quando você ataca com o melee, as armas de suporte são, são consideradas um ataque diferente. Então você tira dois pips de evasão quando você usa o um melee e tem uma arma de suporte.
1: é Então, eu, eu já ia falar o, o seguinte, que o melee desse jogo era uma, é uma grande armadilha, porque simplesmente nunca vale a pena usar melee, mas que nem eu, não sabia disso, das armas de suporte. Pra mim, a arma melee é uma arma melee. Daí eu chegava lá, dava um soco, daí eu descarregava os mísseis da minha cara e eu morria.
0: Às vezes até compensa, porque você pode estar com muito calor e você quer... quer participar ele, sabe? Tu
1: quer abanar ele. Tem
3: uma coisa que acontece no Battletech, um, que pelo que eu entendi, eu também não conheço muito o jogo tabuleiro não, tá tô, até porque daqui a pouco alguém vai ouvir e falar assim, não sabe porra nenhuma, você tá inventando, é porque eu, eu conversei com gente que, que jogava, e que assim, que, mas que, que, que é um problema nesse jogo, é que assim, é, o Mac é tipo, enquanto mais pesado, melhor, isso é tipo uma coisa que é, um, é meio que o um meta do Battletech, é um problema, entre acho, o Battletech desde, desde sempre. Né? E, assim, e uma coisa interessante assim, é que muda completamente a forma de você jogar quando você está jogando com os mechs pesados, e o que, o, que, o que é bem realista. Assim, eu acho o jogo de. Eu jogando esse jogo a mais, eu realmente passei tipo, a apreciar muito o jogo de tabuleiro, a regra que os caras fizeram. Eu acho o sistema de iniciativa um sistema muito maneiro da forma como é que funciona e tal, de você poder adiantar as ações. É, eu acho, tipo, sistema de calor e, Enfim, de, assim, são um sistemas complexos Mas você vê que os caras fizeram um negócio maneiro Devia ser muito foda jogar aquilo Nos anos 80 com, com réguas, entendeu? Imagina as pessoas jogando aquilo <risos> Devia ser uma experiência muito maneira
4: essas mecânicas todas fazem parecer o jogo ser um simulador, de, um simulador militar, na verdade. É que é, aquilo que é, que é aquela diferença que eu falei do XCOM com A parece que você tá
3: jogando, sei lá, um jogo de tabuleiro de, dos anos 2000, dos anos 2010 para
4: cá, entendeu? Esse aí você sente que você tá jogando um Wargame dos anos 80, assim. Que... Na vida real, um carrinho leve com uma entradora vai ser uma bosta sempre. Contra um tanque ab Abraham, sei lá, qualquer porra do, do Eles precisam dele. dar
0: uma equilibrada, de, eu, tipo, a única coisa que eu consigo pensar é dar mais é, vazão pra um robô.
4: Mas não tem como, porque o robô pequenininho vai chegar e vai, vai mijar no, na perna do robô grande e o robô grande vai pisar nele. Se você pensar
3: logicamente,
4: faz um certo sentido isso. Como você tem um robô que é, ter, que é quatro vezes o tamanho do outro? <risos> Nesse jogo faz mais ainda, porque assim, a coisa dos mechas mais pesados é uma progressão. Então você começa com uma porra de um locust que não serve pra bosta nenhuma aquele mecha.
3: O Spider, ele é útil até. Depois você... O problema é que o Spider é um mecha que se você... se você souber como usa ele antes da primeira missão, ele é até bem útil de usar ele como scout. Mas, cara, você te coloca na primeira missão você acha, ah, vou usar esse mecha para atacar um outro. Você não sabe que ele é feito de papel e <risos> vai ser derretido. No primeiro. É, então, essa que é
4: a questão. Você tem que, tipo, tem muito que tá com, com os scouts e você tem que usar eles como scouts da, de, sei lá, veículos da vida real que você colocaria na frente só pra procurar inimigos.
3: E tem uma coisa muito legal que você pode fazer com o mac Leve também, que você pode, você pode atrasar a ação dele até o último passe da, da iniciativa, que você age duas vezes seguida com ele, né? Se ele for a última pessoa a agir de um turno, é, junto com, com as outras pessoas que agiram, você age com ele e depois, quando, quando recomeça a iniciativa, ele volta para ser o primeiro do turno, então ele meio que consegue agir duas vezes, entendeu?
4: E tem também aquela coisa de que, tipo, se você tem visão de um inimigo com um Mecha, o outro Mecha tá vendo ele. E pode jogar, tipo, de longa distância nele. Então tem, isso é uma vantagem, entre aspas, dos scouts.
2: Uma vantagem boa do, dos mechas leves é que, como eles são mais rápidos, eles poderiam flanquear com mais facilidade. Só que o próprio conceito de flanquear nesse jogo ele é muito estranho, porque uh, se você ataca um, um robô pela frente, você vai atingir, por exemplo, a perna dele ou o braço dele pela frente, mas se você ataca por trás, você não pode atingir uma perna por trás. Você tem que atingir o torso, necessariamente, então sei lá. Mas em geral,
3: sempre vale a pena atingir por trás, principalmente porque o, o dano é muito mais concentrado, porque só tem. Porque assim, o, o, o Metal Tech, sempre que você dá um tiro, você rola uma facetária pra ver em qual. em qual área atingiu. Mas quando você atira por trás, só tem três pontos que pode atingir, né? Que são os três. Torso. Só que assim, é meio ruim, porque, pô, você tá brigando com esse mech e já tá todo fodido pela frente. Eu vou ter o trabalho de pular pra trás pra às vezes, sei lá, a armadura dele atrás tá melhor do que a da frente, entendeu? Acho que é isso que disse que o Arara tá. Tava... Falando.
2: Essa é uma diferença, por exemplo, entre o jogo de tabuleiro e o videogame. Uma coisa importante que o jogo te ressalta várias vezes, embora seja muito difícil fazer, é que se você ataca as pernas do robô ou se você ataca a cabeça do robô, você consegue pegar ele mais inteiro pra você depois. Então quer dizer, uma estratégia que poderia ser interessante é dar a volta por trás dele, pegar a perna desprotegida e acabar com as pernas dele. Porque aí você consegue pegar o, o robô pra você. Isso é uma coisa que não é uma preocupação no, no jogo de tabuleiro, porque são combates um contra o outro e não tem esse tipo de loot. Esse, esse é um tipo de coisa que eles vão ter pensado no jogo, mas claramente a, a, a intenção deles ao fazer esse jogo era simular o, o Wargame e não necessariamente fazer um jogo inspirado videogame. Assim.
4: É, esse que é o problema principal, assim, o contraste entre Wargame e videogames de verdade.
1: Será que tem a Benutec pra ter o Top Simulator?
4: Ah, daí, cara, tu, tudo é possível ser adaptado
1: lá. E eu lanço mais um desafio Será que é melhor que esse jogo?
2: É, melhor eu acho que não, cara é. É, não, Será cara. que tem a régua? <risos> tem, mas deve o no, no é,
3: coisa. Tipo... Então, os mechs pesados de assalto, a galera não se preocupa mais tanto em ter o pipo de evasão, porque eles não conseguem muito eles não conseguem pular muito mesmo e aí tipo e aí muda tanto que o tipo de piloto que vocês no início do jogo foi completamente diferente no final porque no final você tem que ter muito muito guts e táticas né porque você tem um melee bom e você poder ter aquela habilidade de, de, de ficar parado e receber aquela defesa é muito útil assim então muda bastante assim o foco do, do jogo no final né mas assim, eu acho que uma coisa que eu, eles poderiam ter feito para para dar alguma utilidade para os leves é eles terem colocado um um limite de, 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 de toneladas, né? Numa missão, né? Tipo, essa missão
4: especificamente, sei lá, entendeu? Você vai, ser... vai virar Gran turismo agora. Tem um problema esse, porque esse jogo inteiro você tem a coisa toda da administração da base. E ia chegar um ponto que, tipo, ah, você não pode levar esse mech aqui porque tá acima do tonelado, você vou com minha arminha a mais aqui. E ia ser um saco de você ter que ficar nesse min máximo E esse min-maxim, que aliás custa também. Qualquer, qualquer arma que você troca, você precisa esperar dias pro cara tirar a porra da arma do
3: seu Caralho, o tempo pra trocar arma é, é brutal isso,
2: cara. <risos> tipo, cara... Podia ser alguma coisa mais simples. Ao invés de você pegar a tonelada uh, padrão, a tonelada de verdade, do a tonelagem de verdade do robô, você pode pegar, tipo, a tonelagem... Uh, teórica dele Então se então, é um robô de 45 toneladas Independente se você está usando 45, 40 ou 35 Você trata ele como 45 É como o senhor falou, você está sendo grande turismo, você está indo pela classe dele
0: O problema é que o, o inimigo não, não tem essa limitação né?
4: Então, é, isso, isso é outra coisa O inimigo Foi engraçado de fazer três missões De, de uma caveira a, a De meia caveira a uma caveira E aparece tipo dois carros Um Mecha Leve e aí veio uma missão de uma caveira e meia Eu falei ok, vamos lá Seis mecas médios É, pois é
0: Ele escala bem rápido Foi assim,
4: foi uma mudança tão absurda que tipo eu tava... Essa foi a missão que eu fiz na stream ali Eu fiz duas missões na stream Uma normalzinha, que era de matar uma pessoa que foi literalmente matar uns carros e chegar no pior jogador de Battletech do mundo e ficar batendo nele com o melee porque deu deu dó dele.
1: Sei lá, é tu narrando essa a, a tua experiência eu me lembro eu me lembrei agora de logo que tu começou a jogar into the bridge, que tu disse dizer que, que nada fazia sentido, que tu não conseguia jogar, que tu só morria. E daí eu te, e daí eu te ajudei, daí tu conseguiu vencer into the bridge, daí enfim, daí tu. Dominou e The Bridge conseguiu vencer várias vezes depois disso, mas eu, eu não consegui chegar no ponto de vencer uma batalha Battletech.
4: A questão é que, tipo, imagina assim: To The Bridge.
1: Não, não, eu entendi, a, o, a, eleva demais a, a, a curva de dificuldade, né?
4: Sim, tipo, e, e assim, é uma coisa que você não tá preparado, e eu acho que essa é a coisa principal desse jogo. O Battletech de tabuleiro, eu imagino que você sabe o que o cara tem, o seu inimigo vai ter, certo?
3: É, não sei, cara, eu acho que tem, eles têm regras de meio de fog of war, talvez, assim
4: Cara, como é que, como é que o cara vai esconder o bonequinho dele, vai colocar um paninho em cima do boneco? Fala, Qual o meca será que é? É, não, é verdade, não, é eu acho que sim naval. É, faz sentido Aí você tem esse jogo que se baseia tanto em preparação E não só em preparação, mas tipo lidar com as consequências do dano que você tomou Danos, tipo pequenos, como tomar um tiro assim na armadura, você já tem que dar reparos e demora tipo quase nada, mas ainda demora pra você arrumar a porra do meca E, e aí você pega essa coisa e tipo, ah, o que será que vai vir pra cima de você? Ninguém sabe E aí aparece um cara médio do seu lado, explode seu braço e... e já se foi um monte de arma e dias de reparos pra esse robô no futuro
0: Você ficou bem chateado, né?
4: Não, assim, não é nem que eu fiquei chateado, porque eu não, eu não tinha interesse de jogar muito esse jogo, porque ele é muito lento eu não fiquei chateado de tipo, perder o robô, na stream mesmo eu falo, tipo, eu não tô mais afim de jogar esse jogo, eu tô de, de qualquer jeito Mas aí você vê, tipo, o mesmo cara tomando dois hits na cabeça, de ataques pequenos, tipo, cara, ainda bem que eu não tô me importando com esse jogo Se eu me importasse, eu seria muito puto agora Cara, eu sinceramente, e isso é o tipo de coisa que eu acho maneiro, sinceramente, cara, eu acho que... olha Aliás, aliás, tipo, na cabeça o hit é o okay, quê? 1%, 2% com call of shot É, é e aí, você pega uma missão que você toma dois tiros na cabeça com os caras e você, tipo. Claramente, a porcentagem não é a mesma pra nós dois, seu filho da puta. Não sei como é que funciona o, o
3: RNG nesse jogo, se ele é zoado que nem, tipo, Fire Emblem ou se ele é realmente é real. É, isso é. é, só, é só, aí só vai descobrir daqui a alguns anos de pessoas fazendo, fazendo as pesquisas. Jogo. É, mas é, assim, é. é se for justo, cara, eu acho que eu acho que faz parte da assim, porque tipo, você você não vai, assim, dificilmente você vai ter um game over por causa de, uma, de um de um de um de um RNG. O que vai acontecer você vai perder um piloto que você gosta e vai atrapalhar a sua missão, entendeu? Então, não é que acontece isso às vezes, sabe? Você vai se você você erra três tiros de 80%, vai era vai ter acertado, e por causa disso a missão falhou. Você perdeu dois caras e fodeu, assim. E até tem uma coisa legal nesse jogo, aquela coisa que você pode meio que que embora no meio da missão, né? Tipo, que
4: quando você pode sim, fazer ah, uma... coisa uma coisa de você poder dar que o também withdraw. também é uma coisa que nunca falam, né? É, eles
3: explicam durante aquelas caixas de, caixas de texto, eles chegam a comentar sobre isso, mas enfim.
4: É, mas por exemplo, você já com o piloto e você dá o withdraw. Você recupera aquele Mac. Aquele Mac sim, que sim, sim, mas você não perde
3: Mac, assim, tipo... Ok. O você pode, eu acho que se ejetar todo mundo, você ainda continua com os Macs, eu acho. Eu sempre okay.
1: É completamente contraintuitivo isso, né? Que se tu ejeta o teu piloto pra fora, tu recupera o Mac também.
4: <risos> é, mas é que também
3: você não ia fuder muito. Essa é meio que uma coisa meio que pra...
4: <risos> game Over nesse jogo é bem difícil de pegar Game Over.
0: Depende.
3: Mas eu acho que o Game Over é você meio que força. Tipo que o Rochefage teve que reiniciar quando você vê que você não tem dinheiro suficiente pra manter. sua. <risos>
4: Explica o que aconteceu com você.
0: Não, basicamente o que aconteceu foi que eu avancei rápido demais na história e as missões começaram a ficar difíceis demais para os mechas que eu tinha. E aí eu fiquei num loop de ir fazer missão e tipo, o mínimo de dano que eu conseguia tomar ainda era muito para eu arcar com os custos. E aí, e o tempo todo que demoraria para consertar os robôs e tal. E aí chegou uma hora que eu fiquei sem dinheiro. Eu, eu vi que eu ia falir.
1: As missões que tu fazia eram só as missões da história? Não,
0: não. Eu fiz, eu fiz umas da história e comecei a focar na... Nas quests, então, né? Nas o, o, o
1: problema é que o jogo ele é, ele é completamente contraintuitivo nesse nesse quesito, que o melhor a fazer é fazer só as missões da história principal, até tu pegar a nave boa, porque se tu vai fazendo as missões extras, tu quebra. Tu fale, não, não tem como sustentar. Tu, tu, tu precisa, tu, tu ganha muito pouco e tu não tem mecha decente pra continuar.
4: A nave boa, você grandona da princesa?
1: É, a, isso. Não,
0: mas então, eu já tava com a nave dela, mas isso era, era esse o ponto que, que eu comecei a me fuder, porque eu ganhei 1 milhão e 500 mil, beleza, no, quando, quando eu, eu juntei a princesa. Mas é, é aquela coisa, é o que eu falei, eu criei um loop de, de fazer missões que, que eu tava perdendo dinheiro, em vez de fazer dinheiro. E aí chegou uma hora que eu tive que eu quebrei.
4: É, essa parte eu não sei o que falar, porque eu não cheguei nesse ponto, e pra mim, tipo, as missões fáceis estavam tão fáceis que eu não gastava nada e eu ganhava muito dinheiro de volta.
0: Mas, mas a coisa da, da caveira não é um negócio, não, não é um indicativo muito bom, porque às vezes até a missão de meia caveira que só tem... Dois carros ou três carros, e às vezes eu pego um que tem uns três Macs pequenos e um carro. Aí, o de uma caveira, às vezes eu pego, sei lá, uns quatro carros, e às vezes eu pego três Macs grandes, médios, quer dizer. Então, a coisa da caveira é muito, é muito ampla, sabe? Não, não, é uma estimativa muito larga
3: Tem um aumento brutal de dificuldade Conforme você vai subindo as caveiras assim.
0: Então, é, e aí quando você passa do, do De, sei lá, de uma, uma caveira e meia Eu acho, para duas caveiras Não é, 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 parece uma progressão aritmética Sabe, porque é, é aritmética ou geométrica? É geométrica, é geométrica. Tipo, fica muito mais difícil, muito rápido. É difícil de medir a dificuldade desse jogo.
4: Se você não sabe o que você enfrentar, você se fode muito mais.
3: É, na verdade, tem uma coisa que a galera ensinou, que quando a recompensa dá muito salves, significa que você vai lutar contra muitos mechs. Quando dá pouca é porque vai ser outros veículos. <risos> Entendeu? Então, tipo, é a única forma que você tem de,
2: de ter uma ideia do... <risos> pois é, extremamente... Bem mais ou menos, né? Porque teve uma missão ali que eu enfrentei, acho que um robô e três carros. E aí eu ganhei um monte de partes de robô que não tava nem na luta ali. Então, sei lá. Eu, eu, eu não entendo esse jogo. Eu não entendo esse jogo. Então, eu
3: sei que a gente não tá, ainda não tá na parte de dar o, o veredito no jogo, mas eu queria fazer duas perguntas pra, pra, duas perguntas pra vocês. Primeiro é, vocês alguns de vocês ainda tem ainda tá com vontade de continuar jogando esse jogo você jogaria não sim jo... <risos>
1: não eu desinstalei ele domingo que... Entendi. Uh, bom cê,
3: cê, não deixa de ser ver que um preview e, e a outra pergunta que eu faria é o seguinte você jogaria uma sequência desse jogo Se tivesse que tivesse uma melhora clara, tipo comparada com
4: Shadowrun ok ok, okay. teria que ser uma melhora assim muito 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 sim pronunciada mas ao mesmo tempo o problema que eu tenho com esse jogo é a coisa dele do, de, ei administra esse pessoal aqui e de uma maneira bem minuciosa de tipo da coisa dos machucados a coisa do robô tipo perder pedaço e você ter que arrumar aquele pedaço do robô e as armas que estavam lá você tem que pegar que tipo nem é tão caro assim as armas de colocar mas só a coisa de você ah ok eu preciso Refazer mais ou menos o robô como tava antes, não sei o que, pegar as peças certas e blá, e, ou então trocar Jump Jet por Hit 5, ou Hit 5 por Jump Jet pra melhorar a minha tática, não sei o que, e, meu Deus, isso é muita coisa, é muita coisa.
2: Você sabe, você sabe que eu jogaria, eu jogaria um Indie The Make desse jogo? Porque provavelmente eles iam tirar toda a parte devagar e toda a parte feia do jogo e iam simplificar alguns sistemas que não fazem o maior sentido e fazer um negócio mais rápido e, e mais divertido de jogar, talvez. Se
1: chama então the bridge.
2: <risos> não, 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 é o um Front Mission no caso.
3: Front Mission com certeza é inspirado em Battletech, assim, né? Tipo, você não, jogando, jogando esse jogo você não tem nenhuma dúvida. É meio que uma, que uma Battletech, assim, a base das da regras do, do Front Mission é meio que um Battletech light, assim, né? Tem o Mac Warrior Online, que é um MMO de, 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 que tá rolando, mas além disso tá, tá, está sendo feito um Mac Warrior, um, 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 Sim, um Mac Warrior 5 é, que tá sendo feito, que há muito tempo já que não sabe muita coisa. 5 ou 5.
4: 5, 5, é que o nome é o cinco, é o 5 É É que o quatro é tipo antigão já, não é? Eu sei que tem Macworld, mas eu sei que é tipo de eras e eras atrás e nem roda direito nos PCs de hoje Parece ser bem maneiro o e, 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 mas não sei se vai ser bom É aquela coisa, cara, o, o mundo é muito legal Eu gosto dessa ideia, tipo, a humanidade expandiu pra caralho e a gente agora entrou e aí tudo E a gente tá numa era de pirataria espacial fudida e de tipo, rei dos feudais quase de batendo um de cara contra
3: eu estava lendo uma matéria que estava tentando dar uma explicação um pouco sobre o lore do jogo é que basicamente assim a, a humanidade é, evoluiu na, na tecnologia de transporte mas a, 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 a tecnologia de comunicação é extremamente limitada ainda, você só consegue se comunicar meio que no meio do mesmo no mesmo o sistema solar ainda é muito lento assim entendeu então meio por isso que as pessoas meio que voltaram essa coisa feudal porque ninguém confiava no que estava acontecendo na outra galáxia na outra outro sistema solar né e aí tipo meio que meio que acabou né, levando a essa situação meio que cada sistema solar virou sendo um feudo assim entendeu é interessante é interessante
0: apesar de tudo isso eu eu me sinto um pouco é, é aquela coisa do do jogo que você fica meio viciado, você não sabe direito porque, vira meio que um snack esse jogo é um jogo snackificado pra mim eu ainda tenho vontade de ficar jogando ele de vez em quando, não por longos períodos de tempo, mas ele tem um efeito meio FTL pra mim
4: é, como então, você vai ver não... esse jogo não por longos períodos de tempo se uma batalha leva quase uma hora <risos> não. Você, é,
0: não, é, é, ok você entendeu o <risos> que eu quis dizer, basicamente tipo, umas duas batalhas de cada vez assim, Porra. Que, <risos> que eu meio que conto como o tempo por batalhas não por minutos okay. porque se contar por minutos realmente vai ser muito tempo eu, eu espero
3: que você jogue o suficiente para ter um king crab no seu time porque o king crab é o, me é o melhor Mac de todos né?
0: você falou que ele é, você achava ele mais
3: bonito a gente tava falando até sobre isso sobre como eu acho que o Arara falou
1: que achava eles feios e tal
2: é, correção eu não acho eles feios eu acho eles feios a, no jogo porque eu vou, a, a câmera fica muito distante e o color scheme do jogo, tipo, a paleta do jogo é muito parecida com uma colota. Então, tipo, quando eles estão no deserto, os Macs ficam cheios de areia e fica tudo amarelado. Quando eles estão no planeta de neve, eles estão cheios de neve e fica tudo branco. Então, quer dizer, você não, você não, você não distingue muito bem os, as silhuetas e tudo mais.
0: Tem a coisa de você mudar a cor e tal. É, é estranho, porque quando você customiza as cores, você não vê tão bem quanto você vê é, quando dá zoom durante a missão. Então, já aconteceu mais de uma vez de, de eu escolher um, um esquema de cores que fica bonito na nave, mas aí entra na missão e, caralho, meu, meu robô tá verde-limão, isso tá feio pra cacete, eu tenho que mudar.
4: Os gráficos, em geral, assim, do jogo, tipo, a coisa de... Quando você quebra uma construção e vai aquela coisa meio... Max Payne de físicas, os pedacinhos assim das coisas, caindo, sei lá. É um jogo meio, meio feio, pra falar a verdade.
0: Ele é meio feio, mas eu acho que ele tem aquela qualidade Shadowrun pra mim quando saiu, de que eu sei que ele é todo tosco e ele precisa ser todo retocado ainda, mas eu já gosto dele agora, ele seria melhor se eu esperasse ele, se ele receber os updates e tal, mas eu acho que eu vou acabar enjoando dele do jeito que ele tá mesmo e, e é isso, porque ele já é divertido pra mim, sabe? É, eu não quero esperar os updates e tal.
1: Eu, eu não joguei o Shadowrun Returns o o 1.0. Eu, inclusive, eu fiquei tão uh, chateado e, e triste e entediado com esse jogo que após instalar ele, eu instalei Shadowrun Returns e joguei 10 horas. Então... Porque eu pensei... Não pode ser, tipo é, é o mesmo estúdio que fez esses dois jogos.
0: Com o tempo, depois eles acertaram a fórmula do Shadowrun. Esse, esse jogo eles precisam. Acha a Rare não acerta de primeira. Arara, qual é a sua recomendação? Ah, uh, não. Você quer
2: elaborar? Eu adoro jogos de Tactics. Eu joguei umas 80 horas de XCOM. Eu... Eu tenho um save de mais 99 horas em Final Fantasy Tactics. Eu platinei em To The Breach. Uh, eu posso continuar falando. Eu adoro jogos de Tactics. Eu não gosto desse jogo. Eu acho ele lento. Eu acho ele desnecessariamente complicado. Eu acho ele feio. Eu não ligo pra história. Uh, eu não ligo para sistemas eu eu, eu eu, não sei esse jogo Eu, eu, eu dou uma nota 4 para ele Só porque ele Eu consigo jogar uma batalha do começo ao fim Se ele travar, sei lá
4: Mets. Não É, é, é o que o cara falou A complexidade dele tipo, E a, a letalidade dele também é meio estranha e, tipo, Eu sei que isso provavelmente é do jogo em si Mas a coisa toda de Ei, você não escolhe onde você acerta os, os tiros Eles se espalham por aí e aí, o que acontece de repente é que um mecha tomou um tiro no torso e já expôs o torso dele. E aí, vem outro cara dar um tiro, acerta no torso, puf, morreu aquele mecha. E outros que, tipo, vai espalhando os tiros e nunca vai pegando direito no torso e o cara fica vivo 500 turnos. Então, isso, mas isso que o cara falou me deixa, me faz dar pra ele uma nota 3.
1: Storm, eu, eu quero ver quanto que eu dei pra Tyranny. Porque, tipo, eu sinto que Tyranny é um jogo pior que esse jogo, apesar de eu não ter conseguido jogar esse jogo direito. Então provavelmente a nota desse jogo é Tyranny mais um. Eu dei dois pra Tyranny, ok, a nota desse jogo é três. Eu sou o oposto da Arara, eu não gosto de jogos táticos, eu tentei jogar Disgar e achei muito complexo. Eu, <risos> eu... Caralho, eu... É. eu... eu, tenho, eu tenho até hoje estresse uh, pós-traumático por ter tentado jogar Tactics Ogre. Eu gosto muito de Front Mission, <risos> mas eu zerei ele pelo YouTube. Uh... <risos> <Wow>. <risos> Nossa, que no, incrível. Final Fantasy e tem classes demais. Deveria Uau. ter, tipo, Nossa! um décimo delas, eu talvez menos. Eu concordo com isso. eu concordo. Que homem.
4: Eu, concordo. Man, eu, eu sou absoluto louco de homem. Mim. Então...
1: Eu discordo tanto. Então, eu, eu detesto jogos táticos e esse jogo, não é exceção, eu detesto ele também. E, <risos> só que diferente de todos esses jogos táticos que eu citei, eu sinto que ele nem ao menos tentou me conquistar, então, uma nota 2. <risos> Mas, era... é, então, tipo, é uma nota 2, porque, tipo...
3: Não era 3, pô? aí tira ele foi 2. <risos> Tiran foi 2, não é nada. Ah, não, é, é eu, verdade, não. é uma nota 3, desculpa. A nota oficial é Tiran mais 1, um, vai ser
1: isso. A, 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 nota, a nota oficial é Tiran mais 1.
2: Um. <risos> então aumentamos a nota do Tiran, é isso? <risos> não, não, a nota do Tiran é 2. <risos>
1: Mas eu percebo que, tipo, pessoas como o Totoro, gente mais investida no jogo, tá jogando e. Dizem eles que estão curtindo. Se é uma síndrome de Estocolmo, eu não sei.
3: Não, ex existem pessoas gostando do jogo. Não, é um mito isso. <risos> não, é magia, é ciência.
1: <risos> Existe um jogo ali, eu vejo que houve um esforço. Diferente de Tierney, onde eu vejo que não houve um esforço. Eles simplesmente deram um Ctrl-V num, num livro PDF e daí colocaram um tipo... Uns cliques ali com os personagens que não daram, faz muito sentido.
3: As notas foram tão baixas que eu fiquei, eu perdi um pouco o contexto das coisas. É de 1 a 10, né?
4: A 10. É só porque eu fiquei... Eu juro que eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho... Mas, é, cacete. É. É, enfim,
3: é, então, como eu falei, eu, 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 eu gosto muito do jogo. Eu, eu fiquei, tipo, fascinado de como um, de, de, de como o Battletech é um, é um jogo de tabuleiro inteligente eu acho que foi uma acho uma tentativa é in, in, inicial muito boa para para se fazer para se adaptar a isso você vê que realmente cara tem muito amor pela galera que fez o jogo é... É, muita gente não entendeu esse amor, mas eu. Mas assim, mas parece que. Mas eu, mas eu, vi, eu vi isso.
2: É tipo Evangelion, né? Vocês que não entenderam. Não é que a Evangelion é ruim.
3: Eu acredito que eles vão fazer uma sequência desse jogo, eventualmente. E vai, ser, e vai ser e vai ser muito boa. E vai ser. Vai ser assim, pelo menos pra mim. Pra, pra vocês, acho que no máximo eu talvez consiga, sei lá, um 5. Se eles se, se, se esforçassem muito, eu algum de vocês daria um 5. Mas eu acho que eles vão. Eu, eu acho que eles vão fazer uma sequência que vai fazer um, um jogo que eu vou curtir demais. Mas pra esse eu daria, tipo, meu, eu onde gostei muito e quero jogar mais ele, é, é, eu dou um 7,5 pra ele, assim, tipo, na expectativa da, da sequência, que eu acho que vai ser muito
4: foda. Não pode ter nota quebrada, Totoro. Ou é 7 ou é 8? Ah, então é 8. Então é 8, 8.
0: Como o Totoro, eu considero ele é, cheio de potencial. Diferente do Totoro, eu não acho que eles fizeram um bom trabalho na primeira tentativa. Eu acho que eles têm que agilitar muita coisa ainda. Mas foi suficiente pra eu achar divertidinho. Eu, eu ainda quero jogar ele. Talvez eu até termine ele. Talvez eu até termine ele. Essa vai ser, vai ser a frase do meu, do meu review. E, no geral, é interessante. Eu, eu acho que é jogável. Eu até recomendo ele, sim. É, não sei quanto ele custou de cabeça agora, mas...
2: Mais caro do que merece. R$75,00.
1: Quatro Hollow Knights. Quase
0: quatro <risos> Hollow Knights. Eu pagaria, sei lá, metade do preço. Mas é isso. Eu dou nota 6 porque ele, no final de contas, é, é jogável, é divertido até.
2: Bem, se vocês gostaram desse jogo, cliquem em subscribe, uh, clica no sininho também pra receber todas as nossas notificações. Dê subscribe também no canal do Totoro, o tutorial. Tá aí na descrição, um canal muito, muito divertido, tem a presença do nosso ilustre do nosso ilustre Rune, do nosso querido Totoro. Tem sim. Siga a gente nas nossas redes sociais também, Facebook, Twitter. Uh. A gente também tá no Twitch, o Mads tá fazendo stream constantemente e tem gente que aparentemente gosta de ver ele jogar, então talvez você seja uma dessas pessoas. Por que que você não tenta. Todo sábado, de tarde, depois do almoço e depois do mestre lavar a louça, ele faz stream. Temos o um canal de Discord onde você pode discutir os jogos da semana com a gente e você pode ver a gente reclamando de como Battletech eu acho muito feio, mas o doutor acho bonito, mas eu acho feio. Pode também entrar na nossa curadoria do Steam e ser prevenido de comprar Battletech quando sair em promoção, porque mesmo se tiver metade do preço, ainda vai estar muito caro. Uh, e foi, temos um podcast também, então se você gosta de ouvir a gente falando mal de Battletech e o Tetoro tentando se defender por todos os lados, o, o jogo, você pode se inscrever nele, receber as nossas atualizações direto no seu celular e, e ouvir quando você quiser. E Mads, qual é o jogo da próxima semana?
4: Uma caixa retorna da... Do, da a, luta anterior. caixa cheia de sangue e borracha. E
2: uma outra caixa, o,
4: o sucessor espiritual de uma caixa que já foi escolhida.
1: Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser por votação? Eu
4: quero o
2: sucessor espiritual.
0: Sangue e couro, só pra equilibrar as coisas. Eu,
1: eu sei com certeza qual que é o sucessor espiritual e eu, eu, eu sou suspeito do couro, mas eu voto no sucessor espiritual. Eita, então eu vou
4: ter que decidir ou vota é isso? Você decide ou você empata e joga pra mim?
1: Se tu empata, a gente vai fazer uma nova votação Pra gente decidir se o Mads vai desempatar ou não <risos> Entendi Mas se a
0: gente decidir que, que o Mads não vai desempatar O que, que a gente
3: faz? Aí acabou o Quark é,
4: eu, eu voto no Sucessor espiritual Pra acabar Ufa, então, okay. Muito obrigado O jogo da próxima semana é Sight, Sucessor espiritual de Stories The Path of Destines Ótimo Era isso exatamente o que eu queria e é isso. Até a próxima e obrigado por assistir até aqui. Adeus. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.